0: tack Jesus för att du är vårt levande hopp. Att du inte är en död legend utan att vi kan få sätta vårt hopp till en levande Gud som vi kan få lära känna, älska och bli älskade av. Tack för att det är ett hopp som tål att stå oss på genom alla livets skeden, svårigheter och glädjeämnen. Vi ber att du ska öppna våra hjärtan idag för vad du har att säga till oss och genom oss. Ära till ditt namn Jesus. Det är till ära i Jesu namn. Amen. Amen. Gott. Hej. Och god morgon. I vanliga fall brukar jag gå upp den här tiden. Det gjorde jag inte idag. Vad roligt att få vara här. Tack för förtroendet och förmånen att få komma hit och prata inför er idag, få predika Guds ord. jag heter Caroline Bergman. Och jag kommer från Tibros som ni hörde. Born and raised där. Och väldigt glad över att få bo där tillsammans med min man David. Och jag har fått ett tema idag som jag ska predika utifrån. Det är att följa Jesus troget och långsiktigt. Och det är ett tema som ligger mig varmt om hjärtat. Så jag blev glad när jag fick höra det. Och jag tror att ni har fått riktigt bra undervisning här i helgen. Om du har varit här. Och några av er har inte det. Men vi ska läsa... Guds ord tänkte jag, och vi kan stå upp tillsammans när vi gör det. Vi får stå upp för Guds ord. Det är en bra symbolik där tycker jag. Vi ska läsa från Hebrebreerbrevet 10 och 19 och framåt. Det är, en ganska, det är en ganska lång text, och där kommer jag hålla mig hela prediken. Så du kan liksom hålla ditt finger där och ha Bibelstället berätt. för det är den, den texten som jag kommer referera till idag. I brevet 10, vers 19. Tack vare Jesu blod kan vi nu, siskon, frimodigt gå in i helgedomen. På den nya levande väg som öppnats för oss genom förhänget hans kropp. Så när vi nu har en stor överstepräst över Guds folk, låt oss, gå, låt oss då gå fram med uppriktigt hjärta. I trons fulla övertygelse, med hjärtat renat från ett ont samvete och kroppen tvättad i rent vatten. Låt oss stadigt hålla fast vid hoppet vi bekänner oss till. För att han som gett oss löfterna, han är trofast. Låt oss också ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra samlingar så som vissa brukar göra utan låt oss istället uppmuntra varandra särskilt som ni ser att dagen närmar sig. Sen följer en varning om att lämna tron på Jesus och börja förtrycka honom istället. Och Vi fortsätter i vers 33. Ni blev hånade, misshandlade och förlöjligade inför människor och ni ställde också solidariskt upp för andra som blev utsatta för samma sak. Ni led med dem som kastades i fängelse när man tog era ägodelar var ni ändå glada. Eftersom ni visste att ni ägde något bättre. Något som består. Fortsätt att vara lika frimodiga. Det är en stor belöning. Det krävs uthållighet av er för att ni ska kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat. Om en kort tid kommer han som ska komma. Han ska inte dröja. Men min rättfärdige ska leva genom tro. Om man däremot drar sig undan än, till ingen glädje för mig mer. Men vi tillhör inte de som drar sig undan och går förlorade. Nej, vi tillhör de som tror och räddar sitt liv. Tron är övertygelse om det vi hoppas, en visshet om det som ännu inte kan ses. Amen. Ni kan sätta er ner. Och här skulle jag kunna sluta predika, för det är så bra. Men jag ska inte göra det. Eh. Jag tycker den här texten börjar så bra i Jesu nåd och hans frälsning som vi kan få stå på. Och all efterföljelse av Jesus är ett svar på hans kärlek till oss. Eh, ingenting kan få honom att älska oss mer eller mindre genom att vi tjänar honom bättre eller sämre. Men han kallar oss att följa honom. Och att följa Jesus, det kan vi hitta svaret på hur man gör det i Lukas 10 och 27, det är att älska Gud och att älska andra. Och där har vi liksom bara en grund att stå på vad det är att följa Jesus. Men jag ska prata om att följa Jesus troget och långsiktigt. Och hur är man trogen Jesus? Jag tänkte börja med att jämföra lite med min man. Han får ta det. Jag frågade igår om det var okej. Det var okej. Vi gifte oss och vi lovade varandra att vara trogna. Inte bara på vikseldagen utan hela våra liv. Och för att vara trogen David så behöver jag i första hand låta David vara den som jag delar min ekonomi med. Min tid med. Min kärlek med. Mitt innersta. Och mitt liv. Jag tänker... Jag läste en bok. Jag läste en bit ur en bok om otrohet. Och det vanliga vi kanske uppväxte med är att man är otrogen först när man låter någon annan ta... Sin partners plats i sängen. Men där så berättade författaren att det vanliga är faktiskt att otroheten börjar redan på ett annat område i livet. När någon annan får ta partners plats i ekonomi, prioritering av tid, att man delar sitt innersta med någon annan istället för sin partner, att man prioriterar och delar livet med någon annan. Jag tänker att man kan liknar relationen till Jesus på det här sättet. Vi kanske inte kan vara sexuellt otrogna mot Jesus, men Jesus har den välförtjänta första platsen i varje kristen människas liv, skulle jag säga. Han har förtjänat det. Och för att bli en en troende så behöver man också vara en bekännande att man bekänner sig till Jesus som herre. Med andra ord så för att vara trogen Jesus så behöver vi låta honom fortsätta ha den första platsen. Och låta han i första hand vara den som vi delar vår tid med, vår ekonomi med, vår, vårt innersta med och vårt liv med. Det betyder inte att vi inte umgås med andra människor, men att han får ha första platsen. Så hur följer man egentligen Jesus i nöd och lust? Inte bara liksom... Det där tillfället som jag bestämde mig för att tro, inte bara på nyhem, inte bara på söndag hemma, utan även dagen efter. Och då har jag tre punkter. Och den första är att följa Jesus och inte framgången. Många följde Jesus när det var coolt. För Jesus gjorde många coola grejer. Han helade människor. Han såg människor, han älskade människor och många gånger så var det tusentals människor som följde honom och eh, gick med honom och det drog ännu mer människor för man såg, här är en massa folk. Vi vill också följa Jesus, se vem han är. Eh, och det får vi också göra. Men det var väldigt få som följde Jesus ända in i döden. Till och med hans egna lärjungar som lovade att göra det föll till korta på det området. Men Jesus han kallar oss att följa honom. Inte bara när det är kul och coolt och när alla andra gör det. Utan när det är svårt också. Jag tycker att det finns en sån enorm tröst och frihet och kraft i det här. För det betyder att om ditt liv känns misslyckat så behöver det inte betyda att du är en misslyckad efterföljare. Det betyder att om din kyrka kanske inte lyckas att nå ut till alla tonåringar på din ort eller... Alla människor på din ort så behöver inte betyda att ni har misslyckats med att följa Jesus. Det betyder att du inte behöver vara en misslyckad efterföljare när du inte lyckas leda din vän till kyrkan och till tro på Jesus. Och det är en sån tröst i det tycker jag. Och det går att hämta kraft i det. Filippus var en man på tid som jag tycker lär mig så mycket om det här. Han var en lärjunge och han åkte till en stad som heter Samaria- och det var en stad där det inte var så många som trodde. Och han predikade där. Och det blev rena väckelsen. Folk blev helade och de började tro och följa Jesus. Och det stod att de berörde hela staden med mirakler och glädje. Alltså det är ju drömmen att få beröra hela sin stad med Guds kärlek och glädje. Det kan man kalla en framgångsrik predikan wow och då kan man ju som i Filippis fall då, fundera på, ja vad är nästa grej jag ska göra, det gick ju bra det här liksom. jag borde ju vara på rätt väg här nu och det tror jag verkligen han var han följde verkligen Jesus där men kort därefter så får han ett uppdrag av Herren och uppdraget är att gå på en öde väg i öknen under den värsta middagshetan. Okej, och han fick inte heller veta varför han skulle gå där. Han fick inte veta, när du kommer fram så kommer du få predika för tusen personer till och det kommer bli en väckelse igen. När han fick veta att han skulle gå på en öde väg i öknen. Eh, och då kan man känna, okej, okay, hade det inte varit mer strategiskt att låta honom predika på nyhem istället. Han var ju så duktig, liksom. Eh, det hade ju varit att följa Jesus. Men nej, han skulle göra det här. Men han är trogen och han, han väljer att gå direkt. Och han går på den här vägen. Och jag tänker ibland i våra liv så kan vi känna att den öken. Vi kanske bär på en tro. Vi går i skolan och känner oss som... Ja, vi känner oss lite annorlunda kanske. Man har andra värderingar kanske än sina kompisar. De kanske till och med kallar dig dumma saker. Eller fäller taskiga kommentarer eller... Rent av fryser ut dig. På, på jobbet kan det också vara likadant. Eller kanske i din familj. Du kanske inte har någon i din familj som är troende. Och det känns bara så svårt att följa Jesus. Jag kan tänka mig att även Filippus vilk brottas mycket under den här vägen. Jag som predikar så bra. Varför, varför är jag här nu? Följer jag Jesus nu? Men så kommer han till slut fram till en, en hovman som brottas med... Han är nyfiken på Gud och han har fått tag på texter om Gud men han kan liksom inte riktigt förstå vad det handlar om. Så Filippis får vara med och förklara för honom och leda den här mannen till tro och till dop där och då. Och det är också en wow-faktor tycker jag. Att få sitta ner med en enskild människa ansikte mot ansikte och få leda den människan till tro det är något av det bästa du kan vara med om. Och jag tänker att Filippus följde Jesus lika mycket båda gånger. när han gick på vägen när det inte såg framgångsrikt ut. När han inte visste vad resultatet skulle bli. Men också när han var i Samaria. Punkt två är att zooma ut och inte zona ut. Har ni zonat ut från en konversation någon gång? Ja är... Det är det senaste några dagar sedan jag en kompis stod så här och två andra så här. Och vi bara märkt att vi har slutat prata och inte gjort det på ett tag. Och tänker på vad vi ska äta imorgon. Och vi låg lite mot varandra och tyckte det var roligt. Är det någon som har märkt att någon annan har zonat ut när ni har pratat? Lite jobbigare. Och det är okej, tänker jag, att zonar ut ibland. För ibland så behöver vi bara få sortera tankar och fundera på vad som är viktigt ibland så zonar man ut från predikan på gudstjänsten för man är trött, man har varit på nattmöte på Nyhem och det är helt okej okay. men jag tycker att det finns en skillnad på att zona ut och zooma ut, för när man zonar ut då blir liksom skärpan lite suddig fokus finns inte kvar längre och vi läste här i bibeltexten två uppmaningar. Sammanhanget är att troligtvis så är det Paulus som skriver till hebreerna som har fått leva igenom ganska jobbiga saker för er tro. Och de reagerar på lite olika sätt på det här. Och det verkar som att en reaktion är att lämna den troende gemenskapen. Man zonar ut man drar sig undan från den troende gemenskapen. Kanske från församlingen eller från sina kristna kompisar. Och Paulus vill uppmuntra till att inte lämna, inte zona ut, utan faktiskt stanna kvar. Överge inte samlingarna som de andra gör. Följ inte bara strömmen, utan var den som är en motström. Våga säga, men jag ska gå till kursens på söndag. Jag är skittrött, men jag går ändå, för jag vet att det är bra. Så visst, min kompis kanske inte gör det, men häng med mig istället. Och så kan du få vara den motpolen och den motströmmen som, som eh, leder och som håller fast vid uppmuntran och uppmaningen. Vi ser också en annan, eh, en annan reaktion på när man möter svårigheter. När Hebrena möter svårigheter. Och det var också att zona ut från tron. Att tron började bli suddig, eh, ofokuserad. Och till slut så blir den inte heller relevant då. När den inte får vara tydlig och inte säga någonting som, som får betyda någonting för våra liv. Och där så säger han att eh, den rättfärdiga ska leva av tro. Men drar han sig undan så är han inte ett mer. Men så är det ju så att det är svårt att tro ibland. Och det är svårt att vara med andra ibland. Det är svårt att gå till kyrkan ibland. För man orkar kanske inte engagera sig eller jobba eller vara volontär i kyrkan man orkar inte visa upp en fasad om att jag tror starkt men jag tänkte att det inte är inte det som vi måste göra utan du kan få vara en uppmuntran till någon annan genom att bara finnas med Gud kallar dig till mer men ibland så får vi också bara finnas med vi har, jag fick vara med med grej för några veckor sedan på, efter våran festgutstjänst vi hade, vi hade en liten sommarfest i parken med vad heter det, hopporgar och grillkorv, ansiktsmålning och sånt. Och jag fick träffa en man där med hans två döttrar. De hade varit och lekt i en lekpark precis intill. Och han var inte från Tidro. Men så hade de sett att det verkar vara något kul på gång. Så de var nyfikna och ville komma och liksom vara med. Men det är lite svårt för att han kände ju ingen där. Men till slut så såg han ett ansikte. En person som han kände igen. Och det gjorde att han vågade gå fram och bli en del av våra gemenskap. Jag tänker på, det är liksom, du kan få vara med och göra skillnad bara genom att finnas med. Jag tror inte att den personen hade tänkt på det den dagen. Att den här dagen kommer en ny människa komma hit bara för att jag valde att gå till kyrkan idag. Men det kan faktiskt få vara så enkelt ibland. Så stanna kvar, zona inte ut. Däremot så kan vi behöva zooma ut ibland. Vi behöver få perspektiv på livet. För att, att följa Jesus långsiktigt, det hör man nästan på ordet, att du behöver sikta långt. Och det sker ganska naturligt att vi liksom zoomar in på vårt liv. Det behöver vi inte försöka så mycket utan omständigheter och saker får oss att zooma in. och bara, liksom, Nu måste jag överleva själv, jag måste bara tänka på mig själv. Men vi behöver lära oss att zooma ut ibland- Eh, zooma ut från att tänka att jag bara kan följa Jesus på, på nyhem eller på gudstjänster och faktiskt inse att det är en del av livet att följa Jesus. Bibeln är jättetydlig med att efterföljelse, det handlar om att leva ett liv för Jesus. Jag fick vara med om en händelse i, i min bil en gång. Vi åkte hem från en träning, jag och två tjejkompisar. Den ena var ganska ny i vår gemenskap. Vi hade förstått att hon kom från att hon var troende men inte alls på vilket sätt. Eller, ja, vi hade förstått att hon inte var så van vid att man ber för varandra och ber högt. och så där. Men så är det också så att hon har väldigt mycket smärta i kroppen. Hon har jättemycket problem med kroppen får lätt inflammationer. och så och Vi hade varit på en dansträning och det är liksom det du inte ska göra när du har de här problemen. Men hon tyckte det var så kul. och Så kände hon i bilen att det här skulle inte ha gjort för att jag kommer inte kunna gå imorgon och min kompis i baksätet säger när vi har parkerat bilen men kan vi inte få be för dig? och både jag och min andra kompis blev lite så här, ja det kan vi ju göra <laughs> kanske ehm, undrar hur hon kände nu men hon blev jätteglad och bara ja, ja ja, det kan ni få göra och så gjorde vi det, en enkel bön typ halv tio på kvällen på en parkering ehm, så bad vi för hennes kropp och hon kunde inte säga där och då om hon skulle kunna gå imorgon eller inte men hon var också rädd för att hon inte skulle kunna sova på grund av smärta. Men så är hon av sig dagen efter. Och är så lycklig för att hon bara... Jag har ingen smärta idag i kroppen. Och jag kan gå och bara... Tack för att ni gjorde det. Och det är att följa Jesus i vardagen, tänker jag. Det som kan upplevas som ett offer för dig idag, det kan vara en vinst imorgon. Och för att du ska komma ihåg det så behöver du zooma ut ibland. Och kom ihåg att jag har ett hopp som ligger längre fram än idag. Jag har en skatt i Jesus. Jag har en skatt i att jag får komma till himmelriket en dag. Och att Jesus ska ställa allting till rätta. Vilket gör att när du känner att saker tas ifrån dig. Som hebrerierna fick uppleva. Ägodelar togs ifrån dem. Och ändå var de glada. Eftersom de visste att de ägde något bättre. Något som består. Och det kan du också få veta- att du äger någonting bättre när du tillhör Jesus Kristus. Och det kan göra att du kan få sitta långt så att du kan börja leva här och nu. Det gör att du kan vara generös även när du känner att du inte har några pengar. Det gör att du känner att det är värt att satsa nu för du vet vad du vill imorgon. Okej, okay. jag är inne på tredje och sista punkten här nu. Så vi har pratat lite om hur vi kan försöka, hur vi kan orka och vara långsiktiga. Vi behöver zooma ut och inte zona ut. Och vi behöver följa Jesus istället framgången. Men ändå så kan det ju känna svårt så här: Jag försöker, jag faller, jag orkar inte, jag kan inte, jag vågar inte. Men Gud har gett oss alla förutsättningar vi behöver för att kunna älska Gud och älska andra. Och det har han gjort genom att ge oss. Två saker, en minnesvers. Bröd och bröder. De älskar bröd här inne. Jag älskar bröd. Jag och David älskar bröd. Alltså bröd kan man ha till vilken måltid som helst. Jag är så glad att det inte är glutenallergiker. Och, vitt bröd framför allt, Vitt, sektbröd, Nybakat med ett tjockt lager brigott på. Mm. Alltså, finns det inte brigott, då kan man skippa brödet. Eh, Jesus är oss bröd och det finns eh, jag, ska, jag tänkte jag med tre bröd här eh, jag tänkte gå igenom tre olika bröd som, som Gud har gett oss som förutsättningar för att följa långsiktigt och det första är Jesus själv Jesus säger själv att jag är livets bröd det du behöver är mig och vi har både sjungit om och läst om i Bibeln att Jesus han är den som är trofast och nådefull även när vi inte är det och vi kan med frimodigt och uppriktigt hjärta som vi läste få komma in för Guds närvaro oavsett hur många fel vi gör. Jag ber att det ska få vara en verklighet för dig att du ska få komma in för Jesus med ärligt hjärta och med frimodigt hjärta utan skam inför Jesus och få äta av livets bröd. Är det någon som är sugen på bröd? Varsågod. Det, det kan vara lite torrt, för jag läser fram i några dagar. Okej, nu är det två då. bröd som vi har fått. Oj. Guds ord säger Jesus själv. att för lärjungarna undrar efter ett tag när han har varit igång mycket och predikat så här att Jesus är inte hungrig, ska du inte ha mat? Och då så säger han en sån här kryptisk grej som man brukar säga. att eh, Min mat det är att göra Guds vilja. Eh, och när djävulen... Frästa Jesus då säger han att det är Guds ord som jag lever utav. Och så är det när man ska följa Jesus också. För när man går på den här öknen som Filippus gjorde, som vi gör ibland, och inte vet om vi är på rätt väg eller inte. Då har det för mig varit en trygghet att veta att okej, okay, men jag kan stämma av mitt liv med Guds ord. Och om jag kan älska Jesus och älska människor i den situation jag är just nu, då är jag på rätt väg. För det är vad Guds ord säger om mig. Så, Guds ord, andra brödet. Någon mer som vill ha ett eventuellt torrt bröd? Eh. Okej, sista brödet. Ja. Jesus är livets bröd, men han är inte här just nu. Han är här i anden, men inte med kroppen. För han säger att istället så ska jag skicka helig ande. Som ska vara Guds närvaro på den här jorden. Och Heligande, han är världens bästa coach. Och jag önskar att du skulle få lära känna honom mer och mer. Och jag hinner inte prata om det så mycket idag. Men bara sök Heligande. För han har allt du behöver. Han har all kraft du behöver. Inte för att du ska gå runt och känna dig stark. Utan att du ska kunna få allt du behöver för att kunna göra allt det som Gud kallar dig in i. Eh, sista brödet. Vi kan ta här borta kanske. Ja. Okej, det var bröd. Älskar bröd. Eh, bröder. Jag har redan pratat en del om kristna gemenskapen. Bröder är andra troende. Kan alla säga bror här? Ja, ni hör kanske att jag inte brukar säga det. Eh, när jag jobbade på högstadiet så fick jag lära känna många bror. Det var nice. Eh, men jag lämnade till dem. Eh, men det är så att vi har kanske inte... Knytit blodsband, alla vi här inne, rent fysiskt. Men när vi läser vår Bibel kan vi se att vi har knytit blodsband genom Gud, Gud själv. Genom Jesu blod på korset. Och det är ganska mäktigt. Jag vet inte om ni vet vad det innebär att knyta blodsband. Men det är liksom att nu är det vi för evigt. Vi kommer stötta varandra och vi kommer, vi bröder och systrar, systerskap liksom. Jag valde att säga bröder för att det passar bättre med bröd. Men eh, systrar är inkluderade. Och när det är svårt eller roligt att följa Jesus så behöver vi andra bröder och systrar. Vi behöver dig och du behöver oss. Och känner du inte att du behöver andra troende, då behöver vi dig. Så lita på det. Att säga jag till Jesus, det är att säga ja till hans familj. Och hans familj, det är hans kropp och det är vi troende. När jag sa ja till David då fick jag också en släkt på köpet. Jag fick hans familj på köpet och jag hade tur, för det var en fantastisk familj. Eh, vi är inte likadana dock, och ibland så tycker vi inte likadant. Och då får vi lära att acceptera och älska varandra ändå. Och det kan låta som att ja, det var en uppoffring för mig, liksom, men det, det är verkligen both ways. Att de får väl signa mig och jag får väl signa dem. Och ibland kan det här vara väldigt svårt, och det Högst troligt att du någon gång under livet kommer känna dig sårad av en annan familjemedlem. Både i den andliga familjen och i din biologiska familj. Och vi måste som en nyckel till att ha ett långt länge skap. Lära oss att förlåta, ta emot förlåtelse och be om förlåtelse. Och jag tror att några har nämnt det i innan här. Men det är verkligen en nyckel för att orka vara långsiktig. För kan vi inte förlåta, be om förlåtelse eller ta emot sig, så kommer ett gift växa inom oss och bitterhet. Och det, kommer inte ja, det är stor risk att man inte orkar. Vi behöver bröder och systrar som inte bara kommenterar bror i Instagram-flödet, utan som faktiskt älskar oss på riktigt. Och ibland så kommer vi... Ibland så kommer jag inte klara av att älska dig som jag säger att jag vill göra. Och jag är ledsen för det. Och ibland så kommer inte du klara av att älska mig som du är uppmanad att göra. Men där har vi ett gemensamt ansvar att försöka igen. Att be om förlåtelse och ta emot förlåtelse. Ehm. Och vara trogna i Jesu uppdrag och älska varandra. Stanna kvar i gemenskapen. Stanna kvar i tron. Vad behöver en människa för att överleva? Jag vet inte om det är så länge. I Sverige är det inte så längre. Men när man var liten fick man alltid veta att en fånge i fängelse, han fick i alla fall två, men kanske också tre saker som vi behöver som människor för att överleva. Kan ni komma på en sak? Bröd. bröd. Vi har pratat om det, eller hur? Vi har fått bröd. Det behöver vi. Vad behöver man mer? Vatten. Den mest återkommande och tydliga bilden av helig ande i Bibeln, det är vatten. Och varje troende människa som bekänner Jesus som herre och menade, har fått en heligande. Så vi har fått bröd, vi har fått vatten. Och sen den tredje saken är kanske lite mer långsöt. Men har ni någon gissning? Jag hör typ inte vad ni säger. Men en närvaro av ja men, kontakt med andra individer. Jag fick höra en gång att eh, barn som fick ligga Närmare ingången på ett sjukhus mådde bättre än vad de som fick ligga längst in mot en vägg. Vi behöver få närhet för att överleva. Och det har vi också fått genom bröderna men också genom heligande och Guds närvaro. Du kanske har velat få svar på konkreta saker idag. Typ om du ska bli ihop med den där tjejen eller killen kanske gör slut med den. Välja en viss utbildning eller... Gå med i kyrka, byta kyrka, sluta gå i kyrkan. Och jag kan inte ge dig så mycket raka svar här och nu, för jag känner inte dig. Men jag vet att om du ändå tar med dig några av de nycklarna jag har försökt berätta om idag. Om du kan älska Gud och älska andra människor där du är. Då kan du, vem du är, var du än är, få följa Jesus långsiktigt. Att följa Jesus troget och långsiktigt, det stavas relationer. Först och främst relationen till faren, sonen och heligande. Men också till andra och dig själv. Det är ett never ending project. Men vi är inte lämnade ensamma att klara det. Vi har fått alla förutsättningar. Och när vi zoomar ut och ser varför vi gör det och för vem vi gör det. Så kommer vi inse att det är värt allt. Tack för att ni har lyssnat.
1: Tack så mycket Caroline Precis som igår så kommer vi alldeles snart Att ha lite bikupor Och lite fortsatta samtalar med Caroline Det kommer komma upp lite på töljer Så passa på att sträcka på er Och kanske liksom resa sig upp, ta ett litet Och så typ sätta sig igen
2: Härligt att det surrar Vi ska fortsätta surra snart tillsammans Och snacka mera eh, Caroline, tack så jättemycket För din undervisning Tack. Eh, jag bara tänker så här att du pratar om att, att följa efterföljelse och eh, tänk på hur din resa har varit att följa Jesus uthållning.
0: Mm. Ja. Vill du specificera din fråga?
2: Ja, men hur, eh, hur får det man till att det. hur har du i din resa? Liksom, Hade bara ja. varit enkelt? Att... Just
0: det. Mm. Eh, både ja och nej. För jag har väl, jag har haft en tro väldigt länge och eh, känt mig mer eller mindre trygg i den. Men eh, jag har också haft en församling som jag har älskat, fast den inte alltid har varit perfekt. Men jag har ofta sett en anledning till att vara en del av församlingen. Eh, och ibland har den sett olika ut man har fått hitta olika anledningar till att engagera sig och vara med. Allt eftersom man växer upp. Men eh, jag vet inte. Men det, vi, alltså vänner gör ju stor skillnad. Och jag hade ett tonårsgäng. Vi var några tonårstjejer som säkert var superfjortis. Men eh, vi hade kul. Och eh, vi åkte på massa konferenser. Och man har fyllt sig med väldigt mycket undervisning. Som har gjort väldigt mycket gott. Eh, men sen så jag vet inte om det var gymnasieåldern eller någonting, så blev jag lite ensam. Nej, det var nog redan i högstadiet. För de började, de slutade gå i kyrkan allihopa. Och jag känner inte att jag kanske passade in i några andra sammanhang hemma i våran kyrka. Det är alltid lite grupperat och det är okej att det är så. Men då fick man helt enkelt hitta andra strategier för att jag går inte hit längre för att det bara är kul och för att mina vänner är här, utan jag har hittat någonting som är mer värt än bara det. Sen vet jag också, att jag hittade vänner från en annan kyrka, och miss mycket med dem fritiden, men fortsatte att bygga kyrka i min hemförsamling. Liksom. Ehm, och sen har det varit en resa, såklart. Ehm, gick bibelskola, och det fick verkligen hjälpa mig att så här, vidga perspektivet på mitt liv, och på vad lärjungarskap är, och vad, att bibeln faktiskt är någonting som jag kan tycka om att läsa. Ehm, och verkligen... Ja men det vidgade mitt perspektiv jättemycket. Och komma ifrån mitt sammanhang. Ehm, och möta andra kristna från andra kyrkor. Och, ja men jag vet inte, Sen tror jag också att människor har bett för mig när jag inte har vetat. Ehm, vilket också säkert har bevarat min tro. Ehm, men också ha förebilder som man kan följa. Ehm, när man tycker det är svårt att se... Hur skulle Jesus ha gjort nu att man har andra lärningar som man kan titta på och inte jämföra sig med utan inspireras av?
1: Tror jag. Jättebra, wow, vilka bra tips. Och nu vill vi också liksom ställa frågan till er. Att ni får prata med en eller två grannar typ, som ni har i två minuter. Att, ja, men hur har resan sett ut för dig? Vad är viktigt för att du ska kunna följa långsiktigt och troget? Precis som vi har pratat om. Så prata lite kring det. Att hur följer du troget? Yes. Vi avrundar den lilla bikupan där. Du ville lägga till någonting där, Karoline. Jag,
0: jag tänkte jag skulle lägga till en grej där. Det jag predikat om mig är också sånt som för mig har varit sånt som har betytt mycket för att, att vara långsiktig. Men en annan grej är att det är väldigt bra att fylla sig med Guds ord och predikningar och så. Men om man inte börjar praktisera det så blir det lätt lite dödfött. Så det är också ett tips att inte bara lära sig själv utan också börja praktisera det man får lära sig för det föder tro i dig själv också ehm, och även att börja uttrycka tro muntligen tillsammans med andra kompisar och eh, ja, men bara som ni gör nu att fundera högt tillsammans över det som vi har pratat om nu tycker jag är en sån grej som föder tro och eh, ja, stabilitet mm.
2: Tack ehm, du, du talar under, inom om att eh, zooma ut och inte zona ut mm. Och jag tänker, i ja vårt samhälle som vi lever i nu, där, eh, där handlar det mycket om snabba liksom cash, snabba kickar. Eh, passar det inte mig, då lämnar jag. Eh, och så tänker jag då på våra församlingar, om vi är med en församling. Om liksom när det blir lite jobbigt eller liksom inte riktigt funkar som jag tycker. Att, alltså det här, ja men då drar jag istället liksom. För vi är väldigt präglade av det samhället vi lever i. Hur, hur liksom möter vi det, den krocken? Mm.
0: Ja, men delvis är det ju att inse att du har någonting att ge till din församling om du är missnöjd av någonting. Ehm, våga tro att Gud också lägger någonting på ditt hjärta ehm, i förändringsväg, ehm, om du känner att det behövs en förändring. Ehm, och om du saknar någonting, var med och bidra med det i så fall. Ehm, det tror jag är ett sätt att, att tänka. Mm. Och sen också det här med Filippus, att att stämma av med vad, vad är efterföljelse. Och kan jag göra det här även om det inte är på topp just nu? Ehm. Ja, det var en grej till. Men jag kommer inte ihåg den. Nej, men eh, belöningen kommer. Och alltid, det är inte alltid vi ser den. Jag jobbade på högstadiet i fyra år. Jag hade elever som skrek på mig att jag var dum i huvudet när jag ifrågasatte dem för saker. Och, jag gjorde allt annat än att visa tacksamhet. Men nu kan jag träffa dem två, tre år senare på bussen när de bara kom och sätt dig här, Caro. Och så pratar man i 20 minuter. Och det är som att vi aldrig har haft en fight tillsammans. Men att våga stå fast vid det du tror på och hoppas på, även när du inte ser resultatet på en gång. Ja.
1: och då vill vi liksom slänga ut frågan till er också att, ja, men hur, hur gör ni eller hur tänker ni liksom kring det här för man möter ju motgångar så är det ju, och det kan kännas liksom tufft att på något sätt hålla siktet på, på Gud och på liksom det eviga hoppet och det här långsiktiga som du har pratat om hur gör man då när man kommer i motgångar för att hålla fast vid målet och liksom göra det troget vi får prata om det en liten stund då eh, kör vi på med fråga till här till Karolin. Jag
0: tänkte jag skulle lägga till ett litet lite grej. tillägg, ja, kör hårt. Ja, man kommer på allting efteråt, klart. Eh, nej, men att ha en, någon människa i ditt liv som får göra annat än att bara klappa dig på huvudet. Och få säga det som du behöver höra istället för det du vill höra. Har någon som säger till dig att Karo, nu är det du som ska vara ledare Mer än någonsin, för att det är nu ledarskap behövs, för det är nu det är jobbigt eh, och så vidare. Eh, och ha någon som kan göra det kärleksfullt och ja, någon som älskar dig och vill dig väl och kan säga det som du behöver höra och som kan stötta dig och be för dig. Det kan vara en mentor, en förälder, en vän, eh, en förebild, ja, någon. Det behöver inte vara alla, men någon.
1: Bra insikt, det tror jag är superviktigt. Alltså verkligen och också att man har den kommunikationen då med den personen och bara säger till den att hör du sig åt mig liksom, när, jag, ja, när jag tänker fel. Eller liksom, sådär. Så det är superviktigt, absolut. Jag tänker på en grej också, lite som Albin var inne på, det här med ja, men den, den tiden vi lever i just nu. Den är ju väldigt mycket av att vi, vi har tillgång till allting, när vi vill, hur vi vill. Och liksom, ja, men allt är fritt för dig, du kan få göra vad du vill. och du vet Det är ju på något sätt det som, som samhället matar oss med, att bygga upp dig själv och du vet att allting handlar om dig Men sen när man läser Bibeln så ser man ju att det finns ett, ett mer långsiktigt perspektiv som vi har talat om idag. Mm. Och då tänker jag dels att hur, ja, men hur kan vi som kristna på något sätt dela med oss av det perspektivet till andra. Att ja, men det handlar faktiskt inte om, om det här som är här och nu egentligen. För vi lever ju ändå på hoppet att det kommer något mer, någonting evigt. Att, ja, men att det blir också en liten prestation tänker jag i att, att allting handlar om här och nu och man ska hinna göra allt och du vet det här. Men hur kan vi hjälpa oss själva men också andra att, att lyfta blicken lite? Mm. Alltså dels så tänker jag
0: att vissa grejer kommer folk inte fatta förrän de har fått upptäcka Jesus. Att Jesus och Guds visighet är dårskap i, i människors öron när de inte vet vem man är och inte känner honom. Så på ett sätt så kan vi inte... Vi kan inte klistra på liksom, idéer och ideal på människor som inte tror helt och hållet. För det finns ingen anledning till varför de skulle... Alltså har man inte Gud och Bibeln som auktoritet i sitt liv så finns det inte så stor anledning till heller att, att bry sig om vissa av de grejerna vi men sen så är det ju också så att jag tror att det är en Gud som har skapat den här världen och vet hur den funkar bäst och därför kan vi också då berätta för människor att jo, men det finns mer, du behöver inte bara satsa på dig själv för att Gud har skapat världen så att den funkar så och därför mår vi bättre när vi inte bara fokuserar på oss själva och där kan vi få hjälp av andra människor att lyfta blicken även om de inte kan lyfta blicken till till Guds rike och, och ge sig hopp så kan vi få åtminstone vara med att lyfta blicken till att det finns glädje i att ge och att ja, ge både kärlek och pengar och allt möjligt till andra människor och att det inte behöver vara någonting som bara tömmer ut oss vi hade återigen på, högs, ja, på högstadiet igen då när vi är där idag som ungdomspastor så har vi tröjor där det står Det är coolt att vara snäll på Det är en liten klischa, Men jag tror verkligen på det Och För när du träffar någon som är genuint snäll Så ja, men Då kan jag verkligen säga du är min förebild För att det, är, det krävs lite mod Att vara snäll idag På riktigt för att det känns som att man får offra Någonting för en annan människa Sen visar det sig att man får tillbaka lika mycket själv Men det här provocerade inte bara eleverna utan även de vuxna på skolan. att så här, Vi kommer fram till mat tant som bara nej, jag håller inte med. Och att vi bara ja, ska vi ta det från början? <laughs> men att hon då menar på att nej men jag har varit för snäll i livet och folk har kört över mig av den anledningen. Och jag tänker att det är en sån vanlig myt att är man för snäll eller för kärleksfull, att man ens kan vara för kärleksfull, Um, och att det skulle göra att man själv får lida av det ibland kan det vara en kortvarig ett kortvarigt lidande men i, i stora längden liksom det långa loppet så tror jag verkligen på att alla vinner på att vara kärleksfulla mot andra människor och inte bara bli sig själv om sig själva um, och sen också att det är en, det är det finns en frihet i det också att det inte vara sin egen lyckas med för att är mitt liv misslyckat, då är det mitt fel. Eh, men om jag vet att jag är inte min egen lyckasmed och jag, det hänger inte bara på mig eh, att jag ska lyckas med saker och ting eller och ens vad lycka är och vad framgång är utan jag lever för någonting större och för en större kontext då behöver jag inte heller vara så stressad över att jag måste vara lycklig hela tiden. För jag tror inte att det är tänkt att det ska vara så att vi ständigt behöver känna oss lyckliga. Det finns en djupare lycka, tror jag, i att veta att det, allt hänger inte på mig. Eller så. Och det kan vi få berätta för andra människor. Mm.
2: Kloka ord. En fråga tror jag många som sitter på här nu: Kan man köpa en sån här t-shirt av det? Eller?
0: <laughs> det är många som har frågat det. Faktiskt, vi har några som vi har delat ut i tävlingar. typ. Men vi håller lite på dem också. För att det ska okay. vara lite exklusivt. Ja, Men vi pratar mycket om det. Ska vi släppa en kollektion eller inte? Vi får se. Ja, vi får mm. se.
2: Spännande. Mm. Eh,
0: eh, nya mig fantastiskt. Vi kör
2: en vecka till på söndag. Eh, är det slut så är det. Jag önskar att vi får för evigt. Och få vara här i hallen tillsammans. Men då är det så här. Att du åker hem här sedan. Och då är ju ditt nästa steg så viktigt. Att vara en efterföljare. Att följa Jesus Kristus. Det, det är då är på allvar. Nu önskar jag att du bara någon minut pratar med en sitter och och säger så här. Detta är mitt nästa steg. Om det är en sak, det kanske är att jag ska försöka läsa min bibel mera. Jag ska hitta en kyrka, gå till. Jag vill bestämma mig att börja gå på söndagens gudstjänst. Jag vill gå med en smågrupp, eller vad det nu är. Ett steg som säger, det här vill jag göra för att mitt liv ska få, liksom få växa i det här ynglöskap. Så någon minut här. Prata med din granne.
1: Härligt, härligt. Fortsätt att tänka nästa steg. Jag tänker att det är en viktig del i att vara liksom långsiktig och trogen att alltid tänka så. Men man är ju på väg någonstans liksom. att tänka, ja, men vad, vad är mitt nästa steg? Då, så ber mig det. Hör ska vi ge Caroline en stor applåd? Tack! Ja.